0: J. Yo tengo un objetivo principal en estos podcasts que hago En eso es demistificar y desconstruir lo notable en ingredientes creativos específicos Que se pueden aplicar en su vida Todos los hallazgos, estilo de pensamiento, etcétera, Cosas útiles que pueden usar lo hago este a través de conversaciones con la gente más creativa, innovadora e increíble que puede encontrar. Estas personas son cocineros, músicos, comediantes, cineastas y mucho más. Si este es tu primer episodio, espero que lo disfrutes tanto como a mí me encanta hacerlos. Pero si tú eres un seguidor y has escuchado bastante y disfrutas del podcast, por favor, ve a iTunes y deja una reseña. Déjame saber qué opinas, da un like en Facebook, siglo en Twitter o Instagram, o hágamelo saber y compartir con sus amigos. No por métricas de vanidad o otro tema como este, porque todas estas reseñas, esta información, me permite llevar gente más asombrosa al podcast. Muchísimas gracias. Hola a todos. Oh episodio de The Fry Show. Conmigo, J. Fry. Jóvenes amigos míos, me invitaron esta semana, Agustín Peláez. ¿Puede leer el futuro? Al menos creo que sí. Ha sido un experto en IoT o de Internet of Things o de Internet de las Cosas, antes de que fuera genial, como la creatividad, cultura, otras cosas como ese. Agustín es CEO y cofundador de Ubidats. Ubidots es una empresa espectacular de Internet Internet de las Cosas que ayuda a las empresas a comprender los datos generados por millones de sensores a nuestro alrededor. La gente de todo el mundo, como los cerveceros en Alemania, estudiantes en Japón, profesores, Dell Labs y más, están utilizando la plataforma abierta de Ubidots. Agustín preguntó, ¿Cuáles son los barriales externos que están habilitando cosas que eran antes imposibles? ¿Y quién tiene la capacidad de reunirse con una oferta de valor? Agustín vio las tendencias, comprendió su pasión y creó Ubidats. Ubidats es un producto y no una solución, y esta distinción es crítica. Ubidats ofrece a los usuarios el poder creativo que necesitan para crear soluciones permite a los makers a realizar soluciones que nos hacen más eficientes, productivos, saludables, creativos y cualquier otra cosa que se pueda imaginar con un sensor involucrado. IoT, o Internet de las Cosas, es para todos. Es para diseñadores, arquitectos, médicos, ingenieros, abogados, pues, para todo el mundo. Internet de las Cosas es la caja de Pandora de posibilidades. En este podcast discutimos los dos discos duros de la creatividad y cómo usarlos, diferentes estilos de emprendimiento, todas las cosas de IoT, una conversación con Steve Wozniak, que es genial, qué significa ser un maker, una explosión de sensores, cómo conseguir inversión desde tu sofá, la verdad, y mucho más. Jóvenes amigos míos, después de escuchar esta conversación alucinante con mi amigo Agustín Peláez, entenderás... Que la diferencia entre lo normal y lo original es actitud, no aptitud. Cuando tienes esto claro, lo único que queda es encontrar una Picasso y escala Punto. Y en las palabras de Seth Godin, la ciencia no es algo que creas o no creas, la ciencia es algo que usted hace. Y con ese dicho, por favor, disfruten del episodio número 45, IoT y el Internet de las Cosas, con el gran Augustín Pelaez, de UBDOTS. ¿Listo? Vamos a ver. Probando, probando. Probando, probando. Sonido, sonido. Sonido. ¿Listo? Agustín bienvenido a The Fry Show. Mío, gracias. Siempre empezamos de la misma manera, que siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy.
1: Gracias a, a ti, Roy, por la invitación.
0: Para empezar, y para la gente escuchando, es otro episodio con un experto en un mundo que yo soy de demasiado bruto, pero es muy importante, entonces necesito saber, y es el mundo de IoT, o como se no sé, aquí, dicen IoT, ¿Qué dicen aquí en Colombia? Internet de las cosas. Internet de las cosas. Entonces, pero primero para la gente escuchando, porque tenemos personas escuchando en muchos países diferentes, ¿quién es Agustín? ¿Qué haces? ¿Qué apasiona? ¿Y dónde estás en este momento?
1: Bueno, eh, muchas gracias, Roby. Agustín es un eh, colombiano, soy de Medellín. Eh, Estudié ingeniería electrónica en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y luego hice una maestría en innovación y emprendimiento en Grenoble, en Francia. Y desde ahí pues vengo inquieto con, con varios temas de tecnología. Eh, y luego me di cuenta que esos temas que manejaba pues ya se les puso un nombre, como dices, que se llama Internet de las Cosas. Eh, estoy al, liderando una, un emprendimiento. Soy fundador, cofundador de una empresa que se llama Ubidots lo que hacemos en Ubidots es, eh, para ponerlo en palabras más cortas, es como un sistema operativo para el Internet de las Cosas. ¿Cómo así? Eh, el Internet de las Cosas quiere decir que hay cada vez más objetos que tienen chips pegados y que están generando información constantemente. Están midiendo cuánto caminamos, cuánta energía consumes en tu hogar, cuánta agua consumes. Eh, la contaminación de la ciudad, la temperatura, la humedad relativa, etcétera, etcétera, y todos estos objetos, pues, tienen que enviar esa información a algún lado. Entonces, hace un par de años, yo y mis cofundadores pensamos que, pues, no iban a haber suficientes desarrolladores en el mundo para poder eh, afrontar esta explosión de sensores que se venían para poder crear aplicaciones que usaran esos esa data de esos sensores y por eso nació Ubisoft como una respuesta como una herramienta para que las empresas puedan crear aplicaciones que interpreten toda esa toda esa, eh, eh, anali- toda esa eh, mar de datos gigante eh, y puedan tomar decisiones cada vez más acertadas
0: tengo mi pregunta montando en este pero antes de empezar yo leí yo creo como volver un poquito en tiempo que ganaste una, no sé cómo decir, si un fer un evento de ciencia en un colegio y <risa> estudiaste sensores, como moción de sensores, antes de ir como innovación en Francia, ¿no? Sí. Y, 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 y en conectar los puntos allá es, no sé si es fe, si es las estrellas lineal, las planetas, pero estudiaste una cosa que, de, no sé, ingeniería como este, este mundo. En justo momento que Internet of Things está como explotando, tú estás listo con su experiencia montar en este mundo. Entonces, es, mucha gente no tiene esa oportunidad. Estudian, nunca llegan a usarlo. Pero tú, justo en el momento que es popular, tú estás listo a aplicar todo lo que aprendiste en la universidad, en el colegio para este mundo.
1: Eh, sí, pues todo sucede por alguna razón. Eh, me voy a volver entonces también un poco... Eh, Para contarte un poco, pues, como, de quién es Agustín. Yo, creo que si preguntas en mi familia, eh, o en en mis amigos, a mi esposa, eh, lo que siempre me ha caracterizado, me gusta ser una persona creativa. O sea, ante todo, es conectar puntos de solución. Eh, Y, de pronto, la, la entrevista que encontraste por ahí en Internet, de la Feria de la Ciencia, es algo que, que aparentemente es muy pequeño, pero para mí fue muy importante. Yo, yo alguna vez hice una, un, un proyecto de, de ciencia en el colegio, pues que todos hemos ido a una feria de la ciencia, eh, pero para mí lo que eso significó fue como ese despertar de la curiosidad a, a muy temprana edad. Y es, eh, desde chiquito estaba haciendo cortocircuitos en la casa si vos ves un video mío cuando era bebé siempre hundiendo botones tocando los switches eh, intentando meter los dedos al toma de la luz y, y siempre he tenido pues como esa inquietud de de inventar cosas eh, más por diversión inicialmente que por por solucionar un problema luego digamos que toda esa ese niño interior que todos llevamos adentro un niño interior y y lo reto a que lo pongamos a trabajar a, a favor de cada uno ¿Por porque es un niño que siempre trae cosas buenas y se sabe manejar ese niño entero in- lo que se tradujo luego fue en que quise estudiar ingeniería electrónica porque era una carrera que involucraba varias áreas del conocimiento que me ayudan a entender mejor el mundo la física eh, y desde la física pues todo lo que es el movimiento de los átomos para arriba hasta la eléctrica, la electrónica y luego ya la parte de la programación eh, y todo eso se, se convierte en herramientas para un entender mejor el mundo entender las herramientas y poder crear cada vez mejores soluciones eh, luego yo pues, parte, gran parte de mi carrera yo estudié en la, la UPV como les conté y ahí tenían un programa de intercambio con Alemania pues, con varios países eh, recuerdo que apliqué a, a una universidad en Canadá y no me aceptaron entonces, yo dije, bueno, fui a la, a la, a la, a la área pues, de internacionalización y me dijeron, vea, hay unos intercambios con Alemania muy buenos, lo que sí es que le toca estudiar pues ingeniería electrónica en alemán. Y yo pues venía recibiendo unas clasecitas de alemán antes y yo dije, bueno, me le voy a medir, apliqué, pasé. Y, y lo que empezó como un intercambio académico por una que es parte de esa inquietud constante de conocer otras culturas, otros idiomas eh, se convirtió en un, una experiencia pues, que, que, que me iba a cambiar la vida para siempre ¿por qué? porque yo me, incluso me acuerdo en el aeropuerto cuando yo iba a salir, yo cogí un libro como para quemar tiempo en la librería nacional en Bogotá en el aeropuerto y decía se llama Cuentos Chinos de Andrés Oppenheimer no sé si lo, lo has visto, es un es pues un, un autor que que me ha tocado mucho porque él decía como que qué países están la carátula decía qué países están reduciendo sus niveles de pobreza significativamente a través de la educación y la tecnología y qué países están contando cuentos chinos. Entonces yo ah, yo lo compré, yo no soy muy buen lector, te digo la verdad, pero pero eso me cautivó y empecé a leer y decía, efectivamente, los los países en el mundo que han logrado tener un cambio significativo eh, recordemos, estamos hablando de, de 2006 Colombia pues todavía vivía una transición eh, todos pues, los de mi generación del 85, alrededor de esa fecha pues crecimos con una época difícil en la ciudad, yo creo que todos tenemos por dentro un como una motivación al cambio y al impacto a, a dejar algo, una huella entonces to, eh, ese libro decía como los países que, que están invirtiendo en educaciones matemáticas, en las ciencias básicas, en investigación, eh, haciendo empresas de tecnología, vendiendo tecnología para el mundo, eh, son los países que pues han registrado mayores crecimientos, mayor reducción de la pobreza, y bueno, dan los casos de Irlanda, Israel, etc. Entonces, ahí yo como que se me hizo una conexión, pues como que por un lado toda esa... Eh, motivación por 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 dejar un mundo mejor y por otro lado toda esa hambre constante por y curiosidad por el conocimiento y por poder crear cosas nuevas eh, y eso se me volvió como la la premisa pues para ese viaje que hice fue muy interesante me, me iba a ir seis meses inicialmente eh, luego conseguí una práctica en una empresa que también pues me abrió mucho la, mucho la mente estábamos haciendo sistemas de comunicaciones satelitales en, en Alemania, que era un país referente para mí en su momento, pues, de, de la ingeniería, y, y luego incluso me quedé, pues, volví al país y, y volví y e hice una tesis en una empresa de allá, en, en Airbus. Eh, recuerdo que, que, mi, el que el que fue mi jefe, pues, fue una persona que fue un gran referente para mí, y el... el me, me abrió las puertas y me dijo: No, usted vea, tengo estas prácticas, estas tesis abiertas, estos temas de investigación, procesamiento de imágenes, eh, microcontroladores. Bueno, planteó varias cosas, escoja y, y me, me lancé otra vez, pues, como a devolverme para allá. Y más allá de el, el, el software que hacíamos era para la Estación Espacial Internacional, o sea, era algo muy especial y para mí, como estudiante, era un sueño, o sea, era como. Pues, pucha, yo vengo leyendo de de todos estos países que hacen cosas súper interesantes y poder estar ahí, ser parte de un grupo de investigación que está haciendo algo de punta, para mí era era un sueño cumplido. Y más allá de de, de lo que aprendí técnicamente, eh, que al final pues todos usamos herramientas y, y pues yo no hice nada eh, como disruptivo, ¿cierto? Yo era un programador que que hizo eh, unas, pues que usó unas herramientas para lograr un fin, eh, lo que me llamaba más la atención era que mis colegas todos eran personas, digamos, muy parecidas a uno, muy, que incluso yo decía, yo tengo amigos en la UPB más tesos que estos manes, se ¿Sí, ¿sí me entiendes? Y, y, y estos manes, ¿por qué están ahí los satélites? Duda. Están ahí los satélites y cohetes y nosotros estamos <coughs> todavía, pues como haciendo, eh, usando herramientas de los países desarrollados, para, para vender servicios locales en, en, en Colombia.
0: Entonces, si ¿sí puedes identificar qué fue la diferencia
1: entre si
0: los hombres de acá son más teso, pero están en otras personas haciendo cosas más grandes, ¿qué es la separación? ¿La ambición? La, ¿La capacidad de arriesgarse a soñar que es posible? ¿Qué fue la diferencia como los dos mundos? Esa es una pregunta muy importante y quiero saber también en el futuro entre Colombia y en otros lugares, pero en este sí. punto.
1: En, en ese caso específico, pues son demasiadas variables. Es la historia de, del ecosistema del país, eh, bueno la, sus guerras, eh, si tú miras Japón, Alemania, Estados Unidos, las grandes potencias son todos países que han pasado por guerras y han desarrollado pues tecnología que luego se les ha permitido ir al espacio y tener un montón de avances en, en varias áreas del conocimiento. Eh, y la, la, la educación, definitivamente, allá de pronto el ingeniero que se gradúa pues tiene más oportunidades para ejercer y y realmente la, la formación grande sucede en el en la etapa profesional y no tanto en la etapa eh, universitaria porque porque están expuestos a a problemas ingenieriles constantes que que pues hacen que que tengan como cierta disciplina yo veo que que en general es, no es falta de aptitud, con P, sino a veces es falta de actitud. Eso es. <ríe> y, y ahorita vamos a, a, a unirlo con el tema de Internet de las Cosas y lo que estamos haciendo es de UBDOTS. en de En Ubidots tenemos la misma aptitud que cualquier, pues, que cualquier equipo de ingeniería en Colombia, eh, solamente que tenemos una actitud de, y una, un convencimiento y, y una filosofía de querer llegar a, a mercados globales. Eh, y para eso, pues estratégicamente es clave montarse en una ola de tecnología que sea emergente y que nos permita tener un crecimiento exponencial, como por ejemplo el Internet de las Cosas.
0: Hay muchos, muchos temas que quiero explorar montando en este. Quiero volver a la creatividad cuando terminamos la conversación. Volvernos a la parte de Silicon Valley, Colombia, haciendo pitches allá, en acá. Y, pero primero, yo quiero preguntarte, una pregunta muy puntual, la, la razón que yo me gusta explorar la palabra creatividad en estas conversaciones, es para mí es una cosa que la gente lanza en todos lados sin saber qué significa, qué significa para ellos, qué significa en contexto, innovación también, cultura en las empresas, a la persona le encanta lanzar esta palabra. En Internet of Things, la gente lanza esta palabra o cómo usarlo sin entender qué significa, como porque es una palabra cool ¿O piense que la gente entiende qué es Internet of Things? ¿Y qué es Internet of Things? ¿Es, es un mundo de diseñadores como mostrar la información? ¿Es para ingenieros? ¿Es para como personas de estadísticas ¿El mundo es para quién como Internet of Things y el otro?
1: Yo creo que hay una respuesta de cada disciplina. Eh, hay una más orientada desde el diseño que me gusta mucho que es el Internet of Things es el momento en el que la computación sale de la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Típicamente, si tú miras todas las horas o las tecnológicas que ha habido, han sido, bueno, móvil, PC, conectividad, mainframes en los 70, eh, lo, ya vamos un poco pues, con los wearables, y eh, y ahí vamos entrando a Internet of Things pero el momento en el que la computación ya no está en un sistema operativo en una pantalla, sino que está embebido en objetos inteligentes en los, en los árboles en los carros, en las sillas eh, en las vending machines etcétera eso es, es una forma de ver Internet of Things otra definición es que es la, la mezcla entre lo físico y lo digital ¿qué quiere decir eso? la computación siempre ha sido netamente digital. Ha habido unas interfaces de usuario, como el mouse, las teclas, eh, los micrófonos, pero el Internet of Things, esas interfaces con lo físico, ya trascienden a, a muchos más, pues, mucho más sentidos, eh, que son todo lo que se pueda medir, sensores de, como decíamos al principio, de humedad, cámaras que identifican rostros de las personas, cámaras que identifican si lo que es, cuántos vehículos pasan por hora por esta calle, por ejemplo, eh, y es como ampliarle los sentidos a la computación y todo lo que eso quiere decir para para allá la creación de aplicaciones y, y yo creo que ninguna tecnología había tenido tantas capas para innovar como Internet of Things. Eh, Y y, y con eso te respondo, ¿para quién es Internet of Things? Y es para todos, para diseñadores, para financieros, para ingenieros eléctricos, electrónicos, informáticos sobre todo, Eh, físicos, porque hay todo un tema de instrumentación de cómo voy a, a, a transducir variables físicas del mundo real al plano digital, eh, químicos, porque también hay una cantidad de variables químicas que hasta ahora son imposibles de medir vía transductores digitales, y hay que llevar muestras a un laboratorio para, para saber la concentración de X eh, componente en una solución eh, entonces es, es, un, es un recreo pues de, de conocimiento
0: ¿y cómo juega Internet of Things con Big Data con inteligencia artificial con Machine Learning? Porque es, es, un, es un tema que yo veo en Internet of Things, es, que tú dices es muy claro. Al momento que la información va a la nube, llega a su pantalla Internet of Things. Tú tienes como usando el Internet para pasar información de cosas físicas, hace como su pantalla o cualquier como aparato que está usando, para recibir información. El otro es entender la información. El otro es como mostrar la información en cómo como hay sentido. El otro es interpretarlo. El otro es cómo usarlo. En la más información, más complicado. Entonces, hay, un, hay mucha gente involucrada como... Es, para mí es bacanísimo en ese momento que si tú quieres estudiar como filosofía, puedes trabajar en una empresa de sí. inteligencia artificial en este momento. Sí. Porque tienes que definir si el carro va a matar que es como el carro autosuficiente sin conductor para matar dos personas de 16 años en un lado de la calle o matar al niño en un lado tiene que tomar una decisión en ese es como filosofía de este mundo en ese viene de información de Internet of Things de sensores que están pasando esa información no
1: total eh, yo creo que la inteligencia artificial es algo que está tocando pues muchas Creo que va a tocar todo y ahorita podemos hablar de como eso que hablamos al principio de eh, digamos, el riesgo que tenemos en algunos países de quedarnos por fuera de la escena tecnológica ese riesgo va a aumentar con la inteligencia artificial eh, pero ahorita podemos hablar, hablar de ese tema eh, entre, con, con, la mezcla con Internet of Things, total imagínate por ejemplo si yo tengo el el, el clima registros del clima históricos de todas las ciudades de Colombia, eh, poder hacer un modelo meteorológico mucho más acertado a través de Big Data, inteligencia artificial, para ayudar a los eh, agricultores a tomar mejores decisiones, por ejemplo. Eh, imagínate, a ver, el Internet de las Cosas en general busca hacer un mundo más eficiente. Que, que es algo que atrae mucho a la gente. porque
0: ¿Más eficiente, o más efectivo, más productivo? ¿Ayudar a la gente, producir, entretenimiento? ¿Qué?
1: Sí, yo pues yo lo veo como un más seguro, más eficiente, que reduzca el desperdicio. Yo creo que hay un tema en la economía que, y muchos startups, si tú ves en, en San Francisco muchos startups, se están En el internet se ha llenado de, de muchos equipos que buscan eh, los dólares del marketing a cambio de tu información personal, ¿cierto? Eh, y, es un, y es algo que multiplicado por N en todo el mundo no es eficiente. Antes estamos aumentando el desperdicio. Estamos aumentando la, la información que se genera para yo poderte vender más, para generar más consumo, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, este tipo de tecnologías como, como el Internet of Things, llama la atención a, a, a los equipos, a algunos equipos pues de, de, o el, o el talento humano en general, porque realmente estamos buscando que el mundo sea, que genere menos desperdicio. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, si yo tengo la medición en tiempo real de unos tanques de oxígeno en todos los hospitales de la ciudad y los camiones que despachan el oxígeno a estos tanques pueden optimizar su ruta sabiendo cuál se va a hacer primero predecir la demanda a través de inteligencia artificial el consumo y por ende generar menos emisiones de carbono por optimizar su ruta ahí estamos haciendo un gana-gana eh, el hospital gana porque reduce su tiempo de... de abastecimiento, eh, se, se economiza el, 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 el activo, que en este caso es el oxígeno que se, que se distribuye y la empresa distribuidora pues gana tiempo y dinero eh, al mismo tiempo que hacemos un mundo mejor. Eh, hay otro ejemplo de un cliente también acá en Medellín que tienen sensores en las ambulancias, entonces cuando alguien llama al 123, las personas pueden saber pues la, la operadora puede saber qué ambulancia está más cerca y dependiendo de el evento que se reporte el, se puede saber qué, qué especialidad médica se necesita para llevarlo al hospital más indicado
0: pero en ese sentido ¿no es qué es la diferencia entre una aplicación que tienes que es de ambulancias en un sensor qué es la diferencia entre estos dos espacios o es un sensor de IoT eh, adentro del celular ¿o es una
1: mezcla es una mezcla porque entonces la ambulancia tiene GPS tiene acelerómetro, tiene equipos médicos, tiene SG, que es el que mide las pulsaciones cardíacas, tiene pulsoxímetros, que es el que mide el oxígeno en la sangre del paciente, que tiene una cantidad de, de variables físicas que se quieren eh, obtener tanto de la ambulancia como del paciente, que tienen que centralizarse en algún lugar en tiempo real para agilizar la toma de decisiones y hacer todo un proceso de atención ciudadana mucho más eficiente.
0: Una pregunta montaron, este Hay tantas posibilidades con Internet Things. No hay... Es una caja de Pandora. Sí. Puedes medir todo, cualquier cosa, como quieres. Y y yo quiero que tú preguntas, como contestas más más tarde, ¿hasta cuándo puedo poner un sensor en mi mi sangre? En nano, como nanobots que están como diciendo todo, como pastillas en todo. Pero antes de este, me imagino que... Una cosa que yo he encontrado en todas mis entrevistas es que cualquier persona que está diseñando, haciendo una cosa que es nueva, tiene que educar a sus clientes porque los clientes no saben que es posible porque nunca han visto este. Entonces, ¿cuántas personas, cuántas empresas, cuántas entidades tienen la capacidad de usar, entender things para mejorar su negocio, mejorar el mundo de personas, pero no tienen ninguna idea porque es una cosa que es imposible para ellos como entender?
1: Es muy buena pregunta, porque ahí nos diste en la llaga, pues como se dice, ha sido un reto totalmente, y parte de, de lo que hemos hecho en Ubidots en los, en los últimos años ha sido seguir esa curva de innovación, tú ves que to, toda innovación tiene como una curva de adopción, como que es como una campana, ¿cierto? Ajá. Que empieza muy pequeño con los early adopters, como se llama, early innovators, luego va a, a la parte mainstream, que es cuando ya el mercado la adopta, y luego empieza a decaer. Eh, definitivamente IoT está muy al principio. Y,
0: ¿Y hace cuánto tiempo empezó Internet of Things, en una palabra en este sentido?
1: ¿Cómo se empezó a hablar de IoT eh, a nivel académico más o menos en el 2010 como concepto, pero como, como tecnología, digamos, soluciones tecnológicas que hoy podrían de marcelo han existido hace 15 años eh, lo que pasa es que no se llamaban así
0: ¿Qué fue que me interrumpirte pero como antes de qué estaba la catalizadora para cosas que ya tuvimos, Eso. empezar como convertir en una posibilidad de una caja de pandora, Listo. ¿Dónde fue este cambio mentalidad de como del mundo en este internet el que wow tenemos un gran poder con la tecnología
1: bueno Cuatro cosas. La primera, el hardware nunca ha sido tan fácil de producir como hoy en día. Hace, más o menos, sí, hace 10 años tú tenías que ser un experto en sistemas embebidos para poder producir un hardware que pudiera o sea, tomar una medición eh, y, y transmitirla a través de la de frecuencia a un concentrador para que fuera la nube. Hoy hay comunidades de hardware, eh, los mismos fabricantes de chips han sacado plataformas de prototipado que reducen la barrera técnica para que un ingeniero pueda hacer un hardware industrial que pueda medir eh, variables. Entonces, eh, eso es lo primero. Eso está muy atado eh, a propósito de todo el movimiento maker. Tú sabes que hay un movimiento maker el maker movement que le llaman, eh, que son todas las personas que, que nos gusta, porque me incluyo, yo soy un maker, que nos gusta hacer cosas en la casa, nos gusta hacer alarmas eh, para cuando se abra la puerta, eh, prender el switch desde el celular, la luz, eh, incluso ahí inclu- se pues, entra todo el tema de los artesanos, la gente que le gusta hacer la, la propia ropa, etc. Bueno, todo el movimiento maker, la facilidad de hardware, lo primero. Lo segundo, la hay pues todo lo que es la facilidad de programar en software también ayuda mucho la emergencia de la computación en la nube eh, que ya pues tú puedes despegar un servidor en Amazon o en DigitalOcean de 5 o 10 dólares y, y hay un montón de frameworks que te abstraen la complejidad de hacer la base de datos y muchas cosas y, y una persona sin ser ingeniero puede empezar a programar eh, entonces eso es lo segundo lo tercero es la miniaturización y la reducción de precios en los chips. Eh, eso eso sí pues, está todavía siguiendo la, la curva, pues, como, como exponencial de, que empezó en los 70, en que los computadores eran tan grandes como una sala, luego vi, vino la PC, luego vino, pues, se, se fue miniaturizando, luego estuvieron los móviles, y, y después de los móviles, ¿qué sigue? Toda esa... Ese mercado que se creó alrededor de lo móvil, pues eh, creó una presión competitiva en los fabricantes de semiconductores en continuar reduciendo el tamaño y el precio de los chips. Entonces ya hablamos de, de eh, sistemas embebidos, incluso ya hay, hay campañas uno ve campañas en Kickstarter de computadores Linux a 5 dólares y te atraen Wi-Fi, Bluetooth y una cantidad de cosas. Eso antes no se veía. Entonces, si si tú tienes un computador Linux con sistema operativo, con todo, por 5 dólares, imagínate lo que puedes hacer con un un microcontrolador que típicamente es más barato. Entonces, eso ha ha ayudado a a habilitar una cantidad de aplicaciones que de pronto hace 15 años conceptualmente eran viables, pero que económicamente no tenían sentido porque no creaban el valor. Si yo tenía, no sé, si si yo era un empresario, Tenía mil congeladores de helados en, en las tiendas y le iba a poner un chip de 100 dólares a cada uno para ver que el, el, el helado no se derritiera. Pues de pronto era más costoso... Eh, de reemplazarlo. Eh, sí, era más costoso el, el proyecto tecnológico que el potencial ahorro que yo podría obtener a partir de... Hoy ya eso está bajando y habilitar unas cosas nuevas.
0: Me imagino que fue una... Un fenómeno como mundial en un sentido que es, finalmente, todas las cosas estaban puestas. La gente está conversando, las posibilidades, en este empezar como... Es que también que he visto, cuando cosas cambian el mundo, cambian total. En una conciencia que no es directamente comunicado, pero toda la gente que estudian como vos, cuando tú dijiste que nosotros vimos este mercado llegando, tenemos que entrarlo, es... Pues, todo el mundo que le encanta ese tipo de cosas está listo para ser Wow, este es el momento para empezar a probar qué podemos hacer porque la tecnología, la capacidad, la información está listo para hacer este sueño.
1: Correcto. Y, y a mí me gustó mucho el ejemplo de lo que pasó en, en, con la computadora personal. Que tú sabes que no, no es que Bill Gates y Steve Jobs eh, se si hubieran inventado algo desde cero ellos sospechaban y mucha gente en, en el Silicon Valley sospechaba que hombre, la, el precio de la memoria está bajando, la memoria RAM que viene de Japón ya son más baratas eh, IBM ya ya está hizo unos sistemas operativos, hay unas universidades que están haciendo unos sistemas operativos mmm, el, el procesador ya puede manejar más periféricos antes no le podía entonces, todos estos habilitadores tecnológicos estaban convergiendo y todos sabían que la computadora personal tenía que nacer. La pregunta era quién iba a hacer que eso pasara. Eh, y ahí es donde aparecieron figuras como, como Steve Jobs, como Bill Gates, e incluso Bill Gates decía, eh, en, el, en un futuro no muy lejano, todos los hogares del mundo van a tener una computadora personal, y la gente se reía de él. Decían, ¿uno ¿para qué una computadora en la casa, cierto? Y, y si tú miras el conceptualmente lo que pasó en esa, en esa revolución tecnológica y lo miras en cualquier otra revolución, IOT, inteligencia artificial, y quién sabe qué va a seguir pasando de aquí en adelante porque lo que, lo lo que se viene pues es más adelantos. eh, es mirar cuáles son esas variables de externas que están habilitando una cantidad de cosas que antes no se podían y quien tiene la capacidad de eh, reunirlas bajo una oferta de valor que pueda crecer exponencialmente
0: y en el primer podcast que hice fue con un hombre se me dijo Parre, y dijo una cosa que es si tienes cualquier idea la gente no, es tan, no piensa que tú eres loco la idea es, es estúpido no tiene buena idea y es otro. Es para innovar la verdad, para hacer cosas completamente diferentes, hay como tres niveles. Pero el último nivel más o menos es, tiene que arriesgarse en una manera que donde quieres vomitar, quieres morir. Porque ¿qué están haciendo? Es tan loco que tú no sabes que van a funcionar. Pero una cosa dije, tiene que hacerlo. Si es como Felix Baumgartner que como lanzó de, el espacio con Red Bull... Si Steve Jobs lanzó un iPhone antes de existir, es un salto cuántico de fe de muchas cosas, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas.
1: De acuerdo. Y, y yo creo que aplica para... No solo para para pues los ejemplos mirando hacia atrás de las grandes empresas, sino para cualquier emprendimiento Eso. Que, que uno quiera tomar. Eh, es... Yo siempre les digo, pues cuando de pronto un amigo me pregunta, hey, vení, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Yo siempre digo, la mejor, el mejor momento es, escoge un problema imposible de resolver. Pues desde el punto de vista, incluso se los digo a las áreas de innovación, cuando a veces tiene unas pues, reuniones con, con áreas, con empresas locales, eh, yo les digo, detecten problemas que sean imposibles de resolver. Porque el momento, en que el cambio tecnológico, el cual viene aumentando exponencialmente en los últimos años, las facilite, ustedes van a ser los primeros en hacerlo. Entonces, voy a poner cualquier ejemplo. Yo, no sé, digamos, yo, yo quiero hacer unos chips que se trague las vacas para poder para poderlas alimentar mejor, ¿cierto? Eh, digamos que ese chip, en este momento, no exista la membrana que no sea tóxica para que una vaca se pueda tragar un chip. O tomemos el, el ejemplo, en vez de vaca digamos Robbie. Sí, super estoy listo si quieres un prodivo, está listo que dijiste ahorita que, que pasa si uno le traga un chip etcétera Entonces, tomemos esa idea que puede que el chip que, que queramos eh, hacer chips para que la gente se trague y, y poder tener su historial médico y poder y, no sé ante una emergencia que los pueda eh, atender inmediatamente. Por
0: ejemplo, yo quiero un chip que me avises cuándo tengo que comer, qué tengo que comer, pasaron que yo voy a programar para qué estilo de cuerpo quiero en ese momento, en qué quiero hacer.
1: Eh, genial, ahí está, ahí está tu idea imposible. <risa> <risa> pero, pero, porque es importante, porque entonces ya, si, si, ahorita que vamos a hablar de creatividad, si el emprendedor tiene la capacidad absorber absortiva, yo no sé si se dice así, para digerir una gran cantidad de información y ser el primero en darse cuenta de que esa membrana ya está, no sé, que un laboratorio de investigación en Japón hizo un paper de una membrana que ya se puede digerir y que otro laboratorio en la Universidad Nacional de Colombia o en cualquier otra universidad. Demostró que ya hay otro, oh, no sé, un, 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 un químico que reacciona proporcional a eh, lo que quieres comer, por decir algo. Entonces, y, y juntas a dos cosas, ahí tienes tu innovación.
0: Y es muy importante que dijiste cómo trabajaron preguntas que personas que, que dicen es imposible Para mí es la única manera de validar qué está haciendo. Es cuando personas dicen que es imposible, uno empieza a preguntar, ¿por qué vas a hacer esto? Y no entienden. Yo dije, super estoy casi a una cosa que es, vale la pena para solucionar buscar. Porque para mí la palabra imposible no existe. Solamente es que otras personas dicen que van a guiarme a cosas que yo quiero hacer. Porque la, para mí un gran consejo de Mark Twain es, el momento que se encuentra a la larga de mayoría está equivocado. Cuando estoy parte de la masa, la normal no vas a innovar, o crear nada, tienes que buscar que toda la gente no piense que es posible, porque allá es la posibilidad de, de cambiar el mundo.
1: De acuerdo, y yo creo que lo que decías al principio, y emprender es algo de largo plazo, es algo que incluso para mí ha sido un, un descubrimiento, ha sido todo un viaje personal, porque uno al principio tiene uno, de pronto unas motivaciones diferentes, cree que las cosas son más rápidas y con el tiempo se va dando cuenta que, que realmente las personas que lo han hecho, que lo han, han sido exitosos, yo todavía me considero que Uyos tiene un gran camino por recorrer, tiene un gran riesgo por delante, igual que el potencial que tiene, eh, pero pero toma tiempo, y, y eh, bueno, yo creo que es, es parte pues, de, de, del, del paseo.
0: Antes de llegar a más preguntas de Internet of Things, quiero montar en qué dijiste. Para vos, ¿qué significa emprendedor? Como Juliano Kendall piensa que nace, no uh-huh. hace. ¿Sí? Yo pienso que cualquier persona puede hacerlo. <risa> y... y... Yo hablé con dos emprendedores de acá, Diego Ortiz, eh, Alejandro López, hablando de esta palabra como dos horas, ¿qué significa? Y... ¿piensas que siempre... ¿Vos eres un emprendedor o aprendiste en camino que, wow, esa es una mentalidad que necesito para aplicar con mi estilo de ingeniero de este mundo que me encanta, para aplicarlo y mejorarlo? ¿Cómo combinan este mundo? Porque es muy importante para mí que la gente que piensa como vos, que es ingeniero, mecánico, de construcción de cosas físicas, en cómo crear makers, cosas reales que podemos tocar o usar que este mundo de emprendimiento no es igual, solamente es, ¿qué es tu estilo de emprendedor? ¿Pero qué es tu opinión?
1: Mira, yo creo que hay de los dos tipos de, de emprendedores, eh, y, y la persona debe ser muy consciente de qué tipo de emprendedor es. Castíganos. <risa> eh, yo creo que hay emprendedores que definitivamente se hacen, eh, pero voy a empezar por los que, por los que nacen. Hay los emprendedores que nacen, son los emprendedores que generalmente son más autosuficientes, o sea, son capaces de hacer las cosas ellos solos, en muchos casos son dueños del 100% de su empresa, eh, tienen una gran capacidad de automotivación, todo les parece sentido común. O sea, ¿cuán, eh, ¿cuánto tengo que inventar esto? No, más o menos esto o aquello. ¿Cómo vender? Simplemente está en su ADN, y, y, y son capaces y, y generalmente son personas que que tienen sí, una gran capacidad, una gran porcentaje de eso, una gran tasa de éxito eh, hay otro tipo de emprendedor que, que se hace yo me considero en esa categoría yo ten, he tenido pues siempre he tenido como les contaba, el tema creativo pero yo yo no era buen vendedor, por ejemplo, todo, todo lo he hecho a partir de la observación. Y ha sido un proceso muy analítico de pensar qué, tengo que, qué requisitos tengo que cumplir en mi startup para dar el siguiente paso. Así de sencillo. Cuando éramos solo los cofundadores, ¿qué necesitamos para pasar a una aceleradora de talla mundial? Esto, 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 listo. Entonces vamos a concentrarnos en cumplir esas tres cosas. Las cumplimos, aplicamos, pasamos a Boston. En la aceleradora aprendí qué se necesitaba para dar el siguiente paso. Y me concentré todo el siguiente año en darlo. Necesitas un producto, eh, lanzar inversión beta, la alimentación de los usuarios, eh, tracción, un crecimiento mensual. Lo cumplimos. Y aprendí el siguiente paso. ¿Qué necesitas para levantar capital? Entonces, ha sido todo un, un, a partir de la, de la observación y de la humildad, de estar consciente de que hay muchas cosas que uno no sabe. Y, y, y por eso te digo, el emprendedor tiene que saber qué tipo de emprendedor es, porque eso define la metodología con la que debe seguir para dar el siguiente paso. Pero hay algo que sí es común a los emprendedores que se nacen y a los que hacen. Eh, y es la, la capacidad de, del riesgo pues yo creo que, que aunque yo de pronto chiquito no era buen vendedor o, o era incluso tímido eh, no, no me sentía como en una negociación pues yo tenía o tengo un perfil mucho más ingeniero en ese sentido eh, pero si tú miras muchas grandes empresas que han, han surgido pues la, también las han, han montado ingenieros, casualmente las más disruptivas. Entonces yo tengo fe en que eso no va a ser un problema. Eh, pero, pero lo que sí tenemos en común todos, yo creo que es que nos, somos personas que somos cómodas con el riesgo. Hay unas más cómodas con el estrés que otras. Yo soy una persona eh, eh, un poco, pues, que, digamos que tolero el estrés, pero no tanto como unos colegas, pues que uno no se da cuenta. Pero sí si, si tolero mucho el riesgo y siempre he sido consciente como que, que lo peor que puede pasar es que uno, pues no sé, consigue un trabajo eh, o, o monte otra empresa, pues me parece que todo, me parece que el esfuerzo, oh, ya me acordé lo que iba a decir ahorita, que, que hablábamos de lo duro que es emprender, me parece que el esfuerzo de montar una empresa eh, no disruptiva a montar una empresa disruptiva es el mismo, o sea, igual te vas a trasnochar, vas a dar las mismas horas del día. Lo único que cambia es el factor amplificador del riesgo que tenés. Porque en una puede que estés arriesgando unos ahorros propios, en la otra está levantando millones de dólares de fondos de capital de riesgo y de, y de muchas personas y el riesgo es mayor. Pero te aseguro que el esfuerzo es el mismo. Entonces, por eso es que yo, pues si el esfuerzo es el mismo, prefiero eh, soñar en grande que hacer algo más local.
0: Tú dijiste un montón de cosas allá, allá que estoy conectando muchos puntos. Uno es, en un podcast tuvo un experto en innovación se me Carlos Osorio y básicamente la diferencia entre como una gran innovación o creatividad en este mundo es tu capacidad de arriesgar su tolerancia de riesgo y un perfil de innovación basado en cosas que se llama Critics es tu nivel de Creatividad más su tolerancia de riesgo es tu perfil de innovación. Es básicamente este. En muy popular, para mí, muy popular, o como muy cerca a mi corazón en este momento, pero muy popular en como Silicon Valley, es Stoicism. No sé cómo decirlo en, um, en español, pero es una filosofía de los Stoics. En una cosa es, imagínese un momento que es la peor cosa que puede pasar, vivirlo una semana. En entender si es la peor que puede pasar. Entonces, una vez yo comí arroz y pollito, un poquito, para una semana. Y yo usé la misma ropa para todos los días. Y sí. yo say, Ese no es tan grave? Ese es no tener plata. este no es grave. Entonces, yo pensé, entonces, listo, la peor cosa si voy a renunciar a mi trabajo es comer arroz, y no estar como. Ten- Oler un poquito más feo, no, no hay problema. Entonces, la gente siempre piensa que Está el peor, experimento. Que, la peor que pueden pasar para la gente es en su mente es mucho más grave que la verdad que es. Y la otra cosa, montando que dijiste sobre Carlos, um, que dijo Carlos Osorio, de todas las empresas que ellos han hecho como investigación, miles de empresas, en este man fue MIT, Harvard, Dijo que el valor invertido por un fracaso es igual de un, de un éxito. Entonces, ¿por qué? Vas, si es igual invertir en un sueño gigante, de invertir en un sueño pequeño, ¿por qué no vas a invertir en un sueño grande? Si el, el valor de fracaso es igual. Si van a fracasar, es como. Hay. Y la otro la última cosa que pena antes de olvidar mi tren de pensamiento es. Posiblemente la gente que se parece son emprendedores que nacen. Solamente pueden conectar con una pasión que está adentro más rápido que otra persona. Yo pensé que todas las personas tienen pasiones ocultas que tienen que encontrar. En las personas que se encuentran de uno, se parece que nació un emprendedor. Pero otros que llegan mucho más tarde, se parece que ha sido como, a, a, como hizo un emprendedor. Cuando solamente es conectar, que qué se mueve, que toca su fibra. ¿En el momento que puedes identificar este? ¿Puedes mover este mundo de emprendedor, de riesgo, de ese tipo de cosas?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, está bueno el experimento ese. Lo voy, voy a decir a mi esposa si lo hacemos. Creo que va a decir que no. Sí, empezar, listo.
0: ¿Qué es la peor cosa que puede pasar si hacemos este? Este, es listo. ¿Cómo podemos vivirlo? Si vivirlo, si no es tan... Si puedes hacer con una semana, ¿qué estamos preocupados? No, hágale entonces.
1: No, y, y, y sabes que me hiciste acord, acordar que yo creo que en, en Medellín tenemos una gran capacidad de, de asumir riesgos históricamente, pues se ha visto en, en los emprendimientos o las grandes empresas pues, que alberga la ciudad. Eh, pero todavía hay un tema, una cultura ante el fracaso eh, que hace que muchos emprendedores, digamos, les dé miedo a arriesgar más. Porque al final somos una una cultura, pues, latina y y muy social, y y a veces de ser tan social, pues genera unos vínculos entre las personas que eh, inevitablemente eh, genera un temor a ser juzgado en caso de de, de que unas cosas no salgan como uno quiere. Y y eso yo sé que le le, le pesa a a, a algunos colegas o o, a algunas personas. A mí me pesaba mucho en su momento también, te te confieso, yo soy paisa totalmente y uno crece con esas mismas eh, distracciones y y, 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 y no hacía falta, pues hacía falta salir un poquito para darse cuenta que lo peor que puede pasar no es, no es tan grave y que lo que el empresariado o, o tu círculo social diga de vos, si las cosas salen por A o por B, realmente No tiene ninguna injerencia en en tu bienestar Eh, y mucho menos la debería tener en en tus futuras decisiones profesionales. ¿Qué pasa en Silicon Valley? Ponías el ejemplo.
0: Sí, yo quiero como saber, ¿qué es la diferencia entre como la mentalidad de emprendedores allá, de acá? ¿Cómo fue la recepción cuando tú hiciste su pitch allá? Si ellos como respectan, no se importe de dónde vienes, si tiene una buena idea. ¿Qué es, ¿Cómo es la gente pensando que Silicon Valley es todo? ¿Y por qué Agustín está acá y no está allá en Silicon Valley?
1: Yo estoy acá por terco, por enamorado de mi ciudad. Porque quiero sacar lo mejor de cada, de cada lugar. Y la diferencia específicamente lo que te he contado es que, que la, la actitud frente al fracaso es muy diferente. Eh, si, tú te, si, si aquí te llega una hoja de vida, pues de pronto un, un área de recursos humanos diciendo que ha intentado montar tres empresas y ha fracasado, eh, no la, de pronto la valoran tanto como en una empresa, en otras culturas, que digan a ah, esta persona ya, ya aprendió tres veces las la lecciones y lo va a hacer mucho mejor la, la siguiente vez. Eh, y lo mismo un inversionista. Si un inversionista ve... entonces Yo creo que la cultura nuestra sí tiende un poco a generar prejuicios o a encasillar a las personas en unas definiciones, eh, mientras que otras culturas de pronto son más abiertas y, y, y no encasillan a las personas, eh, y simplemente les dan la oportunidad que a través de la guía y... Y el conocimiento y la disciplina puedan lograr algo grande independientemente de de su historial. Yo estuve en un acelerador en Boston. En ese momento no estábamos levantando capital. Yo sentía que, como te contaba ahora, había unos checklists que había que tener antes de levantar capital. Entonces yo dije, bueno, voy a esperar. Eh, Y casualmente, pues, cuando decidimos levantar capital el año pasado, a través de los primeros inversionistas, llegó, llegaron los contactos de una persona pues, del Silicon Valley, un gran ejecutivo del Silicon Valley, y, y levantamos capital con, con esta... Pues se volvió un, nuestro principal inversionista. Eh, pero no fui a Silicon Valley, todavía no he ido. <risa> pues yo he ido, pero por, para, otros, para otras cosas en su momento, pero para levantar capital todavía no he ido. Y, y ha sido pues muy chévere porque básicamente la mitad de la ronda de inversión que levantamos es de inversionistas de, de Estados Unidos, de, de grandes polos de tecnología como Austin, Nueva York y, y Silicon Valley. Eh, y no tuve que ir a ninguna de estas tres ciudades, todo fue por, por correo y por Skype. Entonces, eso fue un cambio de pensamiento que yo tenía. Pensaba que siempre iba a ser obligatoriamente necesario estar ahí frente al frente del del inversionista, pero afortunadamente pues no fue bien y tuvimos pues como unas buenas evidencias de que podemos crecer la empresa exponencialmente.
0: Es espectacular que estás diciendo, porque cada vez conectamos más puntos y otro cosa que dijo Carlos Osorio para mí fue impactante, que es, ¿puedes generar un impacto mundial de cualquier pueblo? pero tiene que hacer un gran esfuer- esfuerzo, más de cualquier otra persona. Porque si tú quieres vivir en Medellín, pero quieres un pacto mundial, tiene que hacer un montón de esfuerzo para hacer este. Tú estás viendo, no inversiones de todo el mundo, pero a través de Medellín, no en otro lugar. Es un sesgo que la gente piense que tiene que estar allá, pero no, puedes hacerlo de otros lugares, pero tiene que... Y lo otro es, yo pienso que hay tres niveles para lograr lo imposible. En este, pienso que es muy, lo estoy diciendo, porque es muy pegado a um, que tú dijiste sobre la, el fracaso mentalidad de personas de América Latina o de Colombia específicamente. Uno es, el primer paso es, tiene que ganar la chance, de entender que imposible es trabajo. Pero hacer este tiene que trabajar años, horas y horas y horas en la misma cosa para entender que tú pensaste antes fue imposible. No es imposible, solamente es más trabajo. En el momento que tú puedes cambiar tu chip, en tener conversaciones que es posible, van a entender que el fracaso que tú pensaste fue tan grave y no es imposible, no es imposible poder hacerlo. Pero la gente aquí en muchos lugares no quiere hacer trabajo. Quiere pensar no es imposible no poder hacerlo, no quiero arriesgar. Antes de hacer el pre-trabajo para ganar la chance para soñar más grande.
1: Sí, total. Yo creo que eh, tiene que ser un proceso muy racional. Eh, como te decía, yo, yo me identifico más con el tipo de emprendedor eh, que a través de, de la analítica y de la observación va definiendo sus siguientes pasos yo, yo le aconsejaría a muchas personas que, que de pronto tienen una idea que, que la hagan los domingos pues no tienen que renunciar al principio pues porque uno habla mucho desde el punto de vista emocional de hay que dar el salto haz el salto, si nunca vas a empezar y eso es cierto, tiene que haber un momento para el salto, pero antes de dar el salto, eh, construye un, pro, un producto los domingos, eh, sea algo que otra cosa común en los emprendedores es que somos muy buenos para muchas cosas. Si, si, típicamente es el, el tipo de persona que es capaz de, pues, en las startups de tecnología, que es capaz de pararse a hacer un pitch frente a mil personas, o, o de quedarse un día encerrado trabajando sin hablar con nadie, o de ir a un evento, de hablar con otras mil personas, o de encerrarse a programar una parte del código de, de tu empresa, o sentarse con los colaboradores a conversar, o si hay que aprender finanzas, entonces leer un documento en Google, aprender finanzas y hacer el spreadsheet que tienes que hacer. Entonces, si tú no eres capaz de, de hacer tu producto un domingo, o de conseguir un colega de convencer a un colega de que lo hagan juntos, entonces no estás cumpliendo con esos primeros eh, características que te van a hacer un emprendedor. No quiere decir que no las tengas, las puedes desarrollar. Eh, pero si sí, yo aconsejaría es si, si, si alguien tiene una idea, háganla los domingos. Si se si involucra hardware, entonces métanse a Amazon, pidan un chip, métanse a AliExpress, pidan otro chip, lo hacen en su casa. Hacen que funcione, hacen un prototipo, y cuando tengan el prototipo, eh, o se consigan un cliente, o se consigan un inversionista. Y ahí den el salto.
0: Sí, esa es la verdad. Y me gusta mucho que tú dijiste, fue su estilo de emprendedor. Fue, ¿qué tenemos que hacer? Este es el listo. Vamos a hacerlo. Es la única cosa que vamos a hacer. Vamos a hacer este, este es el listo. ¿Qué es el próximo paso? Uh-huh. Para mí es al revés que quiero hacer, no me importa que tengo, que es más importante, voy ah, a hacerlo. Oye. En este, ay, ¿por qué no hiciste este? ¿Por qué no quería hacerlo? En en yo vuelvo, en yo empiezo a hacer las cosas. Pero ahorita estoy cada vez modificando mi, mi página, porque no entendí qué fue SEO, qué es un H1, H2, uh-huh. parece. Entonces, pero estoy feliz, porque yo hice que yo quería hacer, y si yo traté de hacer de otra manera, no voy a hacerlo. Entonces, cada persona tiene su estilo de emprender, como si la, su estilo de, um, de enseñar todo, ¿no?
1: excelente sí sí señor y eh, sí yo pues volviendo al tema pues, me, me necesito acordar de lo de Medellín sí yo creo que pues tiene mucho valor pues un ejemplo de, es que Roby pues, no te quiero entrevistar a ti y hacerlo al revés pero un ejemplo de que Roby esté en Medellín es un ejemplo de que tú también podrías estar trabajando en un restaurante en San Francisco pero, pero no estás acá estamos conversando con un clima agradable, eh, entonces también se puede hacer desde otro lado. ¿no?
0: Sí, ese es, ese es <risa> mi valor de felicidades. Estoy aprendiendo, estoy disfrutando mi tiempo, no tengo ninguna preocupación en este momento, menos de que la cumbre sigue chévere para la gente escuchando. Entonces es, es como un gran éxito en ese momento.
1: <risa>
0: para volvernos a... a, a, a en un muy rápido antes de terminar. Agustín, para vos... ¿Qué es? ¿Qué son grandes? ¿Cómo que son cosas más creativas, más innovador que está pasando con Internet of Things en este momento? ¿Qué están cosas que nadie tiene ninguna idea, pero tú sabes que van a cambiar el mundo? ¿Y dónde es el poder de Internet of Things? Es en ayudando gente, es en que gente pueda ayudar a ellos mismos. Es en información climático ¿Dónde es el poder para vos que tú opinas que van a cambiar todo lo que en ¿En quién está haciendo cosas más creativas, más interesantes ahora en este momento?
1: Bueno, eh, hay como dos corrientes ahí: una es la del consu- electrónica de consumo y otra es la industrial. En electrónica de consumo es lo que todos vemos a diario, que son los wearables, eh, los contadores de pasos. Eh, cuanto fitness tracker, ¿cierto?
0: Pero un wearable que está dentro de su piel, ¿se llama un wearable ahí, o tiene otro nombre? Sí, eso
1: yo, <risa> vamos a tener que sacar un nombre para eso. Eh, sí, yo creo que ahí pues hay mucha oportunidad de innovación. Pero yo creo que lo que pronto no vemos a diario, pero que sí está ocurriendo es todo lo que se está haciendo del lado de las empresas eh, alrededor de Internet of Things. Eh, la toda la parte de Smart Cities también eh, No tengo pues en este momento otro ejemplo adicional a lo que te he dado de, de cosas pues revolucionarias. Para mí, todo lo que tenga que ver con conectar cadenas de valor es el verdadero valor de Internet of Things. Y es que, normalmente, cuando una empresa hace un proyecto, por decir algo, si yo tengo una flota de taxis y los quiero monitorear, entonces tengo el GPS de todos los taxis en mi aplicación y listo. Eso no es Internet of Things pero el momento en que yo le proporcione esa data a un tercero para que, por ejemplo, la ciudad me haga un tax break a cambio de los datos, por decir algo, y que yo pueda incentivar eh, como la, la compartición de los datos a través de interfaces de web services en tiempo real, ahí es donde se logra la, la verdadera eficiencia. Y ahí es donde... Para mí es la razón de ser Internet of Things, es como un sistema nervioso del mundo, donde todos los agentes eh, se tocan o se tienen algún tipo de interacción con otros agentes a través de, de, de compartir información.
0: Pero ellos dicen que data
1: no sirve por nada,
0: información es que puedes vender. Entonces, si tú quieres regalarme, aquí son todos los taxis moviendo en Medellín en este momento no sirve por nada, pero si tú entregas, aquí son los taxis, si cambias este 20 por acá, este 3 por acá, este por acá, moveré por este acá, puede bajar el tráfico de como 20% en los diarios de pico de placa, pueden vender 60 más caros de ese estilo, etcétera, etcétera. Claro,
1: porque si tú, si, por ejemplo, una ciudad, en vez de desplegar, no sé, eh, 20 cámaras por toda la ciudad para medir la velocidad promedio en las vías principales, tendrías 1.000 agentes móviles como Waze, ¿cierto? Eso es lo que hace Waze, reportando la velocidad y con esa data podrías generar mejores modelos de tráfico o reroutear tráfico por por otro lado de la ciudad.
0: ¿Y quién son gente usando Internet of Things en en maneras más interesantes, más creativas que que has visto?
1: Eh, Bueno, el ejemplo de las vacas que te di ahora es un ejemplo real en Canadá, por ejemplo. Eh, Hay unas granjas que ya, ya han llegado al punto de, de tener sensores que los animales se puedan tragar y están experimentando con, con ese tipo de aplicaciones para que eh, pues sea mucho más eficiente la, la producción de, de carne, la vida del animal eh, y, y la correlacionan pues con temas de, de embarazos, de enfermedades, no solamente pues de la, de la alimentación. Eh, en temas de pacientes, todo lo que se puede hacer para sacar el, el paciente del hospital, pues tú sabes que el sistema de salud casi que está quebrado en todos los países, hasta en las grandes potencias, eh, y el Internet of Things es la respuesta, porque es lo, lo único que te va a permitir sacar el paciente del hospital para dar más espacio a otros pacientes más críticos, eh, y para que, por ejemplo, no sé una persona de edad pueda... Eh, salir y, y, y tener unos no tener un holter del tamaño de un celular de hace 20 años, sino unos chips que puedan me- medir el oxígeno en la sangre, si está mareado, si no está mareado, la diabetes, el azúcar, todo en línea para que no tenga que haber pues, una intervención física con el paciente, solo ante una eventualidad.
0: Entonces, ¿opinas que el futuro de NNRT es de los más poderes para ayudar gente? ¿Menos de...? información normal de moviendo no de plata, para este van a cambiar a blockchain, sin embargo, pero como, no sé, de aire, de agua, de árboles, de insectos, de cualquier cosa, van a ser más en el sentido de ayudar a la gente, menos de información.
1: Sí, yo creo que va a ser más en el sentido de descentralizar, de, de reducir desperdicio, reducir tiempo, reducir tiempos de viaje, de reducir contaminación. Eh, sí, yo creo que todo tiende a converger en, en que eh, las interacciones humanas con procesos de con la contraparte, sea una empresa una ciudad, sean más transparentes, menos traumáticas.
0: Y la última pregunta, pregunta con este es... A veces las personas pueden tomar mejores decisiones con menos información. Es como que yo entendí su estilo de emprendimiento. No fue buscar toda la información posible en selección. No, fue que tenemos que hacer listo, hacemos este, no más, no entra más información. Pero cuando abres este puerto de Internet of Things, tienes más y más y más información. A veces cuando hay más información es más complicado. Solamente porque tengo información no significa que pueda tomar mejores decisiones.
1: De acuerdo, y ahí es donde entra el tema de inteligencia artificial, porque imagínate... (risa) (risa) ¡Llegamos! Imagínate una fábrica, ¿cierto? Una fábrica tiene cientos de de máquinas y ya son datos mucho más granulares de presiones de aceite, eh, vibraciones, frecuencia a la que está vibrando, prendido apagado, consumo de energía, consumo de combustible... Entonces, son datos que son mucho más difíciles de interpretar para un ser humano, porque si tú me pones en un tablero no sé, 20 variables multiplicadas por, por 100 máquinas, eh, es, es difícil de interpretar. Pero lo que habilita la habilidad cognitiva que están adquiriendo los computadores es que ellos puedan realizar predicciones, no solo basados en una regresión histórica sobre una variable propia, por ejemplo, eh, yo quiero predecir si una máquina va a fallar y la falla la defino como que vibre mucho a esta frecuencia, sino que no solamente se base en, en el histórico de cuánto ha vibrado y cuándo ha fallado, si hay de pronto comportamientos cíclicos ahí, sino en las n variables alrededor de ella porque son variables que, está, que tienen que ver, puede que una máquina que está al otro lado de otra esté generando una temperatura que hace que un rodamiento se comporte diferente y por ende hace que, que vaya a, a fallar más rápido de lo que tiene que fallar. Entonces la inteligencia artificial está permitiendo crear modelos predictivos no solo a partir de esas variables sino de todas las variables alrededor para poder predecir, por ejemplo, si una máquina va a fallar o no. Y en una fábrica que produce miles de unidades, millones de unidades al año, toma el ejemplo que, que sea lavadoras, carros, lo que sea, el 0.1% de uptime o de downtime pueden ser millones de dólares. Entonces ahí está generando un gran valor, gracias a que, a que, como dijiste, no estamos vomitando una cantidad de datos, sino que hay algún ente inteligente, sea artificial o no, para eh, poder... A apoyar la toma de decisiones de una manera más amigable, por decirlo así.
0: Listo. Antes de abrir otra puerta de preguntas en este lado, quiero preguntarte una cosa. Yo sé que tú eres, una, tú eres un fan de la universidad, ¿no? De educación normal. Sí. Si Agustín tiene 17, 18 años en este momento, en este mundo, Vas a seguir en ir a la universidad otra vez o vas a buscar una empresa como UbiDots con Agustín, en este momento Agustín, <risa> en golpear la de, decir, oye, yo he investigado, yo he construido mis varias cosas en mi casa, yo quiero aprender con ustedes, quiero trabajar con ustedes por un ratico o como cualquier tiempo para aprender de las mejores donde estoy. ¿En esta es tu educación? ¿O todavía piensa de valor en seguir en, en la educación normal?
1: A ver, yo, sí, yo soy un fan de, de no, pues, no, no se llame universidad, sino de, de las ciencias básicas, de, de, de volver a lo fundamental. Eh, si tú me preguntas hoy, si tú me pones dos horas de vida hoy para contratar, no sé, una persona de mercadeo, y uno es psicólogo y el otro estudio de mercadeo, contrato al psicólogo porque el mercado se trata de entender lo que la gente quiere, ¿cierto? Eh, y lo mismo te puedo dar ejemplos con filósofos, antropólogos. Entonces, yo creo mucho en entender la, las bases de las cosas. Cuando uno entiende la base de un fenómeno, solo ahí puede, puede interpretarlo e innovar sobre él. Entonces, yo, claro, yo iría a la universidad. Por eso, porque la universidad, lo que, lo que te proporciona es entender el mundo, entender el sistema que llamamos mundo y sus subsistemas para ver cómo reaccionan ante unas entradas y unas salidas, cómo son la dinámica interna, eh, sea un sistema social, un sistema urbano, un sistema físico, un sistema químico. Y, y creo que ese pensamiento sistémico es lo que nos hace ingenieros. De hecho, hace poquito leía un artículo sobre la diferencia entre un programador y un ingeniero. Y criticaba el artículo que se nos ha olvidado que es que la programación era una ingeniería y que y que si un ingeniero civil tuviera un bug en un cimiento, pues se caería el edificio. O si un ingeniero eh, de trenes, pues cometiera un error en una carrilera, se descarrila el tren. Y que nos hemos acostumbrado a que el software, por tener unos ciclos iterativos tan fáciles, y no frameworks que ya hacen todo por nosotros y por no entender lo que hay detrás de ese software eh, estamos cometiendo una cantidad de bugs y de errores en los sistemas con los que interactuamos a diario y, y eso aumenta el desperdicio y, y va en contra de mi filosofía que es reducir el desperdicio, aumentar la eficiencia eh, yo creo que toda esa falta de bases es lo que hace que el mundo siga produciendo sí, cosas a veces muy bonitas, aplicaciones eh, sistemas que, que simplemente olvidan sus bases y por ende no son eficientes. Y, y la electrónica específicamente me gustaba a mí por eso, porque la electrónica te lleva de la mano desde lo que es un microcontrolador, cómo se hace, la física que hay detrás, todo el tema cuántico, la, que, que va muy de la mano pues con todo lo que investiga el, el ser humano alrededor del universo, pues esas dinámicas, esas energías. Eh, luego, de estudiar el electrón te lleva por, por el lado del microcontrolador, de, de la programación, y finalmente ya uno puede hacer cosas más grandes. Pero muchas veces muchos errores son por no conocer qué hay detrás de, de los sistemas. Y entonces no, yo aconsejaría eh, estudiar. Se lo dedico mucho pues, a los muchachos en, en la empresa. Eh, hay, unos que, hay dos que todavía son estudiantes. Yo les digo, terminen sus carreras. Nosotros los apoyamos si necesitan, en tiempo, como sea. Pero, pero fundamental que terminen la universidad. Eso en cuanto a, a las habilidades duras. Y no he hablado de las habilidades blandas. O sea, escribir. Ustedes saben la cantidad de gente que no sabe escribir o que tiene mala ortografía. O leer. O no sabe leer, no sabe eh, hacer una, una introducción nudo de desenlace. Eh, entonces, eh, no sabe hacer una presentación no y, sabe sostener un argumento
0: y no, no está como, I mean, obviamente no leer no leer, pero leer en el sentido de consumir información que tú puedes usar entonces mientras estás leyendo, estás pensando cómo aplicarlo en subir vida, menos totalmente. de solamente eso es como saber cómo leer
1: totalmente, no, total y yo defino la universidad, eso sí la universidad tiene que evolucionar y ahí eso es otra discusión las universidades tienen que adaptarse también a un mundo cambiante una cantidad de eh, herramientas que han salido y que, y que pueden hacer que la educación sea más eficiente y que uno de pronto no gaste, de pronto no sé sí si gasta tiempo en algunas materias que de pronto no necesitaban, pero, pero bueno, eso ya es otro, otro problema que es, que es de ellos adaptarse.
0: No, no, tienes tiene razón, nunca pensaron en las bases y, y es una cosa, y que es una enfermedad aquí en Colombia, en un mundo de emprendimiento, no sé, en Silicon Valley, tanto posible también en un sentido. Que es La gente acá le encanta hablar, que son, que son expertos después de leer como 20 blogs. Pero sin entender de dónde viene esta información de los blogs. Esta información viene de un lugar. Viene de este libro. ¿Quién es este libro? Este libro como es de Clayton Christensen. Pero cómo están escribiendo sobre Peter Drucker. Peter Drucker es la persona que inventó un montón de esas cosas. Y si no entienden este, estás hablando con vendiendo humo. En este paso mucho acá. La gente como pasan dos años sin estudiar profundo, entender el base que estás hablando, en tratar de hablar como son, son expertos
1: pues claro, además que es una delicia tú eh, nunca más en la vida vas a tener la oportunidad de, de, de ir a una biblioteca, a sentarte a descubrir qué, qué quería decir el autor, qué, quería, qué estaba pensando, cuáles eran sus estímulos, sus motivaciones eh, porque en la vida laboral uno no, no tiene tiempo para eso en cambio en la universidad es como ese momento sagrado en el que uno se puede dar el lujo de de, de explorar más en el conocimiento y, y eso finalmente pues no, creo que nos hace mejores personas mejores profesionales
0: hay un hay unos pioneros en, en, en Internet of Things o solamente es un montón de pioneros en chips pioneros en software pioneros en esto hay, hay uno dos tres no sé cuánto pioneros en este concepto en esta mentalidad de Internet of Things
1: sí eh, yo mostraría hay unos pioneros en la parte de conectividad uh-huh. y otros en la parte de, de aplicación y otros en la parte de electrónica. Los más visibles ahora son los que están innovando en la parte de conectividad. Porque en internet. ¿En ¿Qué Entonces, sentido?
0: Rapidez, sensores, comunicación, rango,
1: software? Rango y energía necesaria. Por ejemplo, un, un dispositivo celular. El plan te vale, no sé, 20 mil pesos al mes. Necesitas una SIM. Eh, El chip, el chip de comunicación celular más barato, póngale que valga 10 dólares. Eh, Y y consume batería significativamente. Porque las redes celulares fueron diseñadas para voz, Y las de datos fueron diseñadas para datos, pero datos para personas, no para dispositivos. Entonces tienen pues como un overhead muy, muy grande. Entonces la comunicación celular se ha quedado corta para muchas aplicaciones de Internet of Things porque necesitas, pues tienes aparatos que tenés que ir a cambiar la batería cada año o, o no puedes enviar tantos datos como te imaginabas porque se acaba la batería o son muy grandes o son muy costosos o la comunicación celular es muy costosa. Entonces hay una ola de nuevos actores que están adaptando una cantidad de, de innovaciones académicas para ser más eficientes transmitiendo información en el espectro libre, la banda de 900 MHz para Colombia eh, entonces no hay que pagar por el espectro, baja los costos se llama hay tecnologías que se llaman Sigfox y LoRaWAN, pues son como las dos te- tecnologías claves ahora y eso hace que en el tema de LoRaWAN con un router puedas cubrir hasta 10 kilómetros a la redonda entonces imagínate con no sé, con 20 antenas puedes cubrir toda una ciudad. Entonces, lo que esto significa para un operador, para un, una empresa de, de energía, de aguas, etc. O para un privado que quiera montar una, un, una antena en su fábrica para monitorar todos sus dispositivos, eso antes no se podía, ya se está pudiendo. Entonces, esos actores están muy sobresalientes. Y hay otro que se llama Sigfox, que es un concepto tecnológicamente similar, pero conceptualmente ellos operan la red, entonces ellos son como un gran operador celular mundial están ya en casi todos los países es una empresa francesa muy grande eh, ha levantado cientos de millones de dólares de capital de riesgo para poder soportar todo este despliegue de red y ya tienen antenas por todo el mundo para que uno con unos chips muy baratos muy pequeños, eh, puedas tener conectividad a un dólar al año algo así, entonces imagínate lo que eso va a significar, ahora ese heladero que hablamos ahorita que tenía mil congeladores de helados y que era muy caro poner un congelador un chip un por cada uno ya lo puede hacer entonces eso eso es lo que va a causar una explosión en la cantidad de sensores como como de pronto no ha pasado todavía
0: este finalmente en, entiendo por qué Elon Musk que es un genio o también más de un genio como Black Persons que es él tiene una fábrica de baterías. de como de Y esta es la pelea ahorita en patentes. Es como Apple, eh, Elon Musk y esas personas. ¿Quién pueden construir una cosa que usa menos energía que puede usar más tiempo? Es, si, la persona siempre está pensando, no, ¿qué aplicación? ¿Qué es? Pero no, ¿qué es detrás de este? Es el chip. ¿Qué es detrás de este? La energía. ¿Dónde viene la energía? De batería. Entonces, ¿quién controla la batería? Controla el mercado
1: eso va a ser un tema gigante, y no solo para los celulares sino porque los es celulares, claro. es, es muy raro que un mercado tan avanzado con tanta innovación, y uno tenga que cargar la batería todos los días, pues eso es como 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 raro, pero quiere decir que hay todavía una oportunidad de innovación gigante, eh, y ni hablar de Internet of Things, porque muchas aplicaciones, todas las del chip por ejemplo, el chip que uno se traga, imagínate uno con una batería pues pegada acá todo el día pues para pa, pa hacer tracking por ejemplo el tracking de GPS todo lo que es poder saber dónde están los activos eh, si tú le quieres poner un tracker a, a un niño, por ejemplo a un bebé o lo que sea o eso, el, en este momento te toca seguro, seguro cada tres días ponerlo a cargar y seguro es súper grande Entonces, si cuando haya un invento que uno tenga una batería del tamaño de un cubito de azúcar y le dure cinco años, ahí ahí va a haber un mercado gigante.
0: Y me parece muy chistoso con los niños que van a como nacer en dos, tres años, cuando les preguntan a sus padres, ¿cuántas veces tuviste que cargar su celular? ¿Cuántas? Sí. ¿Más, más de una día, vez cada sí. año? Uy, ¡Qué es. terrible es de vida!
1: Estás como ermitaños. Así es, así, así va a ser, con seguridad.
0: Listo, Agustín, llegamos a las últimas preguntas. Empezando con cre- qué es creatividad para vos, para empezar en qué es tener procesos creativos. Y la razón que me encanta cuando dijiste como la ferry de ciencia no dijiste que me encanta ciencia, me encanta crear, dijiste me encanta la usar creatividad para solucionar problemas, eso es que tú dijiste en el artículo no fue de ciencia, no fue de electrónica, fue de usar la creatividad, entonces para vos ¿qué es creatividad?
1: Listo eh, yo lo veo así, es como si uno tuviera como dos discos duros permanentes en uno una capacidad muy grande, pues la persona creativa es alguien que, que tiene la capacidad de de explorar muchas áreas del conocimiento y entender cómo esas potenciales soluciones se pueden implementar entonces tú hablas de baterías entonces una gran capacidad de absorber conocimiento de escucha hay eh, tantas baterías duran tanto tiempo pero si una batería tuviera este tamaño y no fuera de no sé, de 3.000 mil amperes hora, sino de 30.000, entonces ya podría hacer esta otra cosa que no se podía hacer antes. Es como todo un disco duro lleno, lleno, lleno de información, digerida. En muchas áreas, en conocimiento, mientras más mejor. Nanotecnología, química, física, eh, electrónica, software, informática, etc. Diseño, sobre todo. Y el segundo disco duro es problemas reales del mundo. Eh, ojalá mientras menos cotidiano mejor, creo que hay una tendencia en la creatividad una tendencia muy natural en resolver problemas cotidianos ah, yo no sé, ¿qué fila tan larga en Juan Valdés? Ah, vaya una aplicación para no hacer fila que pues no sé, hay, hay muchas cosas que como seres humanos intentamos resolver a diario pero yo, yo, a mí me gusta mucho inculcar que esas se elecciones seleccionan problemas más difíciles de resolver ¿cierto? como cosas más fundamentales eh, cosas más dentro de las empresas no sé, eh, cómo poder a conversar estos equipos de fibra óptica que transportan el internet eh, a, a través de toda Latinoamérica y no son compatibles pues me acabo de inventar, no sé si eso si es un problema pero y eso lo da la experiencia laboral eso lo da el conversar con personas y eso lo da tener esa capacidad ese segundo disco duro a poder tener como una biblioteca de grandes problemas por resolver y en algún momento eso te va a hacer clic. O sea, esos discos duros se van a hablar entre ellos y van a decir, ve, esta, este, este gran problema tiene, se puede solucionar con este artículo de nanotecnología que le diste un día y en una ducha se te va, vas a tener el, el momento de eureka. Exactamente, y
0: Carlos Osorio dijo como hay tres niveles de creatividad me, bajo medio y alto y pienso que bajo es la capacidad de como generar ideas y número dos es conectar puntos y generar ideas nuevas y tres de alto creatividad que no mucho tiene es pregunta la pregunta que, que nadie ha hecho
1: uh-huh.
0: este si te has pregunta a una aplicación por como una fila en Juan Valdez ¿Es, es normal creatividad <risa> pero o
1: sea, se la, se, destruir se Juan
0: es, pero como hay drones como bajando cabecitos, ese es otro <risa> nivel de, de creatividad. Tiene toda la razón. Listo, próxima pregunta. Si puedes escoger un superpoder personal de Agustín, ¿qué superpoder vas a diseñar o a escoger?
1: Bueno, por el mismo lado, a mí me gustaría poder aprender algo demasiado rápido. Pues, si yo quiero, no sé, yo quisiera aprender a tocar piano poder aprender. Pues hay gente que, que, por ejemplo, tocar una cañón en piano es como cantar. Pues tú le pones la melodía y ellos a, y la empiezan a cantar. Eso es impresionante. A mí me gustaría poder hacer eso con, con todo, eh, ¿Pero con los idiomas. Con los idiomas, los instrumentos y, y la, las partes técnicas. Pues poder alguien me diga, no sé, hay que programar este chivo, hay que... Eh, no sé, hay que dar una conferencia en chino, hay que, uh, pues sí, poder, poder aprender, a poder digerir mucha información y, y aprenderla rápidamente, eso para mí sería un superpoder.
0: Yo pienso que pensando en, eh, en un poder nuevo, pensando en Internet of Things, ¿qué haces? Es me gustaría convertirme en un sensor de una para cualquier cosa. Entonces, si yo estoy en el aeropuerto de dorado, yo puedo entender de dónde viene toda la gente, qué están haciendo, qué son sus apps favoritos, qué libros leen, toda la información de ellos en un segundo en escoger qué quiero entender de ellos.
1: Eso daría eso mucha, muchas oportunidades.
0: Pero no podría sí, aplicarlo sí. porque no tengo su superpoder, entonces no sirve por <risa> nada porque solamente tengo esa información. Si puedes poner un, una cartelera enorme enfrente del aeropuerto, algo internacional, enorme, ¿qué mensaje vas a poner por el mundo?
1: Bueno, primero la pondría en José María Córdoba. <risa> <risa> eh, Listo, aquí en Medellín. Sí, sí, Tiene sí. que vis- visitar acá para... Estaría en Medellín. Eh, me, me, ahorita que... Pues me, me acordé, cuando yo estaba en la aceleradora, la clave de Wi-Fi era... Impact now. Pues, y a mí se me quedó eso grabado. Pues, como que, yo le pondría impact now. No para que se, está, se estrelle el avión, pues, sino como que, eh, es, todos pasamos por el mundo relativamente rápido, no nos llevamos nada, eh, pero realmente lo que, lo que queda es lo, los recuerdos que uno genera en las otras mentes, en las otras personas, y, y eso se logra a través del impacto. Entonces, si tú puedes, impactar eh, lo que hablamos ahora mientras más duro mejor eh, y no solamente se logra a través del emprendimiento sino también a través de, de proyectos de ayudar a los demás de, de ser noble de impactar el corazón de los demás no solamente eh, una nota en el periódico sino más importante impactar la vida de los seres queridos y, y ...y de la gente que hay alrededor, yo creo que de eso se trata... ...entonces yo pondría algo como... ...impacta, impacta ahora...
0: Sí, pues me encanta este pensando en un proyecto... ...que esté trabajando ahorita, que es un buen nombre... ...para un proyecto... ...y... ...el peor mejor consejo, si puedes contestarlo... ...que haz como... ...por ejemplo, uno puede ser como el libro... ...que tú como viste en el aeropuerto de Dorado, por eso de este consejo, no como una cosa otra sí. vez...
1: Eh, ...mira, hace... ...hace dos años... Tuve la oportunidad de conocer a Steve Wozniak, el, el de Apple. Y había un almuerzo, nos citaron a muchas personas, pero yo llegué tempranito y me senté al lado. Y yo le empecé, pues para mí era como un sueño, imagínate. Porque
0: ¿no? que él le ha hecho como un ingeniero, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, Programación, pues, todo.
1: Steve Wozniak, para mí es el verdadero ídolo, pues, más que, más que Steve Jobs, que él se inventó el computador personal y cambió el mundo. Entonces. Eh, él, 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 dijo, pues ahí en el almuerzo, él dijo como que no es que yo me inventé la computadora personal, no porque quería cambiar el mundo, sino porque necesitaba uno. Necesitaba uno en mi casa. Entonces, yo decía como que, pues, eso demuestra que, eh, la, pues la, esa, esa parte creativa y esa, esa vena que tiene muchas personas de, de querer hacer cosas eh, solo porque la necesitan, pues porque, porque quieren tener algo rápido y, y sin, sin saberlo, pues pueden estar haciendo algo que, que esté cambiando el mundo. Y es como una invitación a experimentar, a nunca perder esa hambre por la creatividad, a, a nunca dejar de ser niños y, no dejar, y nunca dejar de, de, de soñar y, y de construir cosas que, que quién sabe pueden volver a hacer un emprendimiento.
0: Eso Es muy chévere porque yo de este de robbie que es cuando yo empecé este, uno de mis mejores como consejos que yo he aprendido de otras personas que me admiro mucho, es si tienes un cliente de uno, tienes cliente. En el cliente de uno significa vos.
1: Uh-huh.
0: Si Roby a mí mismo es un cliente súper, entonces, es que con este podcast y dije, yo quiero hacerlo. Yo ah. quiero ese tipo de conversación. Entonces, no me importa si es una idea, si no voy a ir, oye, ¿quieres escuchar el podcast con un gringo hablando de un remedio con personas? No me importa <risa> si dicen sí o no. Es porque yo quiero hacerlo. Y si, si es una, una necesidad suficiente, me imagino que hay otras personas. Y si me diga listo, ese es mi presupuesto. Es como tú dices, Steve Wozniak. Él no hizo para otras personas. Él dijo sí. que yo quiero hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, me llamó bastante la atención y como que me dejó marcado, pues.
0: Entonces, Ubidats, ¿hiciste para vos <risas> o hiciste para otras personas?
1: Nosotros empezamos porque no encontramos en el mercado. Nosotros hacíamos proyectos de monitoreo localmente, pues, en hospitales. Y, y había un servidor en cada hospital. Entonces, es que sería demasiado bacano que uno pudiera como poner el sensor ahí en la nevera meterse una página y configurar todo desde la página, en la nube, con protocolos estándar. Antes tenía que tener un ingeniero de software, un ingeniero de, de hardware al, en la misma mesa para decirle, hey, vení, yo te voy a mandar un 1, después un 0, y entonces vos lo recibís, y, y lo parseás y lo pones en la página. Eh, entonces buscamos, buscamos si existía una nube que permitiera dispositivos enviar información en tiempo real con un protocolo estándar documentado, una API pública, que permitiera crear usuarios, contraseñas, eh, dashboards, alertas, eventos, etc. Y no encontramos nada. Había muchos productos sustitutos que eran cerrados, o sea, solo funcionaban con uno u otro sensor de un fabricante, pero no había un concepto abierto de una nube para todos en el que cualquier persona pudiera enviar datos e interpretar la información rápidamente. Y ahí nació UbiDots. Le hicimos para, para nosotros, como ingenieros de hardware que somos, pero si, si, cuando menos pensamos, ya hay 20.000 ingenieros de hardware en todo el mundo que, que les encanta la herramienta y la usan para monitorear. Eh, si Hay uno que, 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 mira, que le gusta usar el para ver si la, si la cerveza se estalló en el congelador. Hace poquito me enteré que hay una comunidad de, de gente que hace cerveza en Alemania y se inventaron un hidrómetro para, para hacer pues, mejor cerveza, no conozco muy bien el proceso, y ese hidrómetro es powered by UV dots, y, 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 y lo hizo ellos o sea, lo hizo la comunidad, yo no los conozco, nunca he ido allá, pero pero nos hemos encontrado con muchas sorpresas de este estilo en Japón, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Argentina hay muchos usuarios, en Chile hay muchos usuarios, en Colombia es el tercer país en usar en Latinoamérica, eh, y eso pues, hay muchas universidades que los usan también, hay... Hace poquito nos enteramos que Yale University, el departamento de ingeniería, usó UBDOTS para dar clases sobre Internet of Things. Eh, Dell, Dell Labs, el laboratorio que tienen en Santa Clara de IoT, usó UBDOTS para hacer unas capacitaciones. Y Michael Dell entró a la sala y vio y, y son cosas que a veces ni nos enteramos porque somos una plataforma que está abierta, que está en Internet, que cualquiera la puede usar. Eh, y, y, y todo lo compartimos. las librerías, en GitHub hay más de 30 librerías. De firmware que la gente puede bajar y, y utilizar. Entonces, sí, empezó algo como Scratch Your Own Itch, pero cada uno menos pensamos, mucha gente le gustó y, y, y ahí vamos. Eh,
0: este es, es otro. Siempre yo busco la re, como respuestas, pero a veces, como siempre, en ese podcast encuentro más preguntas. <risa> y yo y Steve comparando vos, comparando como similar, solamente en este estilo de: Yo quiero hacerlo porque necesito. Pero vos. Y Julián Loquendo empezó, su pasión fue empezar un negocio desde cero. Y él dijo, ¿qué es en el mercado que no hay? No hay un té que se parece elegante, no hay un té con esos sabores, no hay una cosa que se parece de otro país, construido en Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, No hay, voy a hacerlo. Entonces uno es, ¿qué no hay en el mercado? Otros, yo soy en mercado, voy a hacerlo. Entonces, pues, tiene que definir qué es tu manera, su intención, su motivación para arrancar en qué, qué manera, ¿no? De acuerdo. La, como tú dices la mejor pregunta me dice hoy no vamos a mejor tres servidores que son más pequeños no cómo debemos eliminar este servidor con un sensor ¿no? la mejor pregunta para vos Agustín qué es éxito quién es exitoso o eh, exitosa
1: para mí el éxito es como como la armonía que son las personas eh, que son capaces de de estar en paz con su futuro y con su pasado,
0: en wow, presente,
1: que son capaces de, de digamos de, de absorber los estímulos del entorno de una manera tranquila, que maneja muy bien el estrés. Eh, sí, yo creo que bueno y, y, y desde el punto de vista económico. Obviamente nuestra sociedad tiene el signo pesos como un símbolo proporcional a el éxito en las empresas. pues eh, Tiene que ser así porque si no, ¿cómo vas a pagar la nómina? Pero creo que hay un punto, eh, sobre todo en las personas, a partir del cual se vuelve marginal. Entonces, eh, para mí la, el éxito es a estas personas que son capaces de identificar qué es lo marginal... ...y sacrificar dinero por calidad de vida. Y este es muy conectado...
0: ...que dijiste con impactar... ...como ahorita. Es una cosa que escuché el otro día... ...de Gary Benderchuk... ...como pronunció su apellido... ...dijo... ...hay mucha gente aquí en Southwest by... South, ...¿cómo es? Southwest by... ...¿qué es este? South by Southwest. South sí. by Southwest. Que saben cómo hacer aplicaciones... Pero hay poca gente aquí que sabe cómo hacer plata, para ganar plata. Sí. En es, la verdad es, pero si la plata es tu manera de impactar gente, ese es que quieres, cómo validar su éxito. No la plata, pero qué hace la plata es que tú puedes impactar más gente en cambiar vidas. Entonces sí, es impactar. La plata es una herramienta para llegar de A a B, pero a resultados Exacto. que tiene que...
1: Es una herramienta y... Hace poquito hicimos un proceso de selección, te cuento, para eh, traer profesionales del Silicon Valley a trabajar a Medellín y y no tenemos que ir para allá, (risa) Eh, más en el lado de mercado y ventas. Ya hubo alguien que que me dijo en el Opening Letter, pues como en la la carta motivación, que decía, yo creo que la mejor manera de volver, pues de que una empresa se vuelva un unicornio o pues como the best way to make a billion dollars is by helping a billion people pues es ayudando a un billón de personas si tú puedes hacer algo que impacte un billón de personas todo lo demás vendrá por por añadidura y, y sí, yo creo que en la empresa hay un equipo humano eh, genial, somos 10 personas eh, y, y todos tenemos algo pues más que o sea, la principal motivación es el propósito y vuelvo a como comenzado la charla y es mi propósito, es el por qué lo hago, es porque creo que la manera en que el país se debe desarrollar es más tirando hacia la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, no quiero usar la palabra innovación, conocimiento, la tecnología eh, y que eso produzca equipos de trabajo capaces de hacer productos, herramientas, no soluciones. Solamente, sino productos que otros puedan embeber dentro de sus soluciones para aplicar localmente en otra geografía y que esas herramientas nazcan en Medellín, bueno, en Colombia. Esa es mi, esa es mi motivación. Y es, es la vía a través de la cual estamos demostrando que eso se puede hacer. Eh, mi socio tendrá otra motivación. Y así cada uno busca pues como un propósito común. Pero, pero en general es, es eso.
0: Quiero preguntarte muy rápido antes de la última preguntita: es cuando tú estás construyendo UVDATS, estás en proceso, llegaste a partes cuando inquietudes como graves, cuando no sabías si, si estamos como siguiendo correcto, si renunciamos todo, que estamos equivocados. Y si llegaste de punto, ¿qué fue su motivación intrínseco, porque yo he identificado que es tu intención, su intención es tan grande que quieres lograr que mejora Medellín, mejor Colombia en cualquier como barrera no es, puedes como pasarlo, porque su intención está correcta, pero como si llegaste a puntos de, de inquietudes, cómo superaste con dudas.
1: claro, mira eh, así como te daba el ejemplo de, de que una empresa siempre tiene que tener claro cuál es su siguiente paso y saber cómo llegar allá, para mí también ha sido una, una experiencia personal, de saber cómo la persona, o sea, cómo tiene que ser el gerente del de siguiente tipo de empresa que quiero lo, llegar a ser, y uno se tiene que estar dispuesto a reinventarse siempre, y aprender cosas nuevas, y a ser muy humilde, para poder recibir consejos e implementarlos eh, según los que necesites, entonces, eh, parte de esos, pues, los momentos históricos que, que yo he tenido, en los que uno de pronto pierde un poquito la, eh, la motivación, una noche por allá que se trasnocha pensando en cosas que, que igual no vas a solucionar en ese momento. Eh, yo yo he identificado que el, el tipo de, de profesional o de, de líder que debe tener UbiDots es un líder que... Tiene que persistir, que tiene que sobrepasar esos obstáculos y que sobre todo tiene que inspirar a los demás. Entonces, eh, yo lo he atacado más desde el punto de vista de, de, de cómo, cómo tiene que ser Agustín para que el equipo tenga éxito. Y, y eso me ha ayudado pues como a, como a tener la persistencia para, para de pronto afrontar dificultades. Además que uno pues preocupándose no hace nada. Hay que hay que estar pues como, como, como con las manos a la acción para poder eh, resolver lo que, lo que sea que te esté trasnochando. Y lo otro es que ya al principio tenía de pronto una, un temor más grande al fracaso, eh, y eso hacía que uno se preocupara innecesariamente. Eh, en este momento eh, yo creo que pues, ha tenido que ver, de pronto que uno se... Pues yo me casé hace un año, eh, Ha sido, sí, un proceso de maduración personal que uno, pues, de pronto empieza a entender como como las cosas realmente importantes en la vida. Y como tú decías ahorita, lo peor que puede pasar no es tan peor o no es tan grave. Entonces, eh, si tú tienes unas bases en en tu vida con las cuales te sientes cómodo, eh, todo lo demás es, es, es ganancia, ¿cierto? Entonces yo, yo llegué al punto de entender que, que Ubidots es un proyecto dentro de mi vida, pero no en mi vida, y que y, y eso casualmente ha hecho que me que, que 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 seamos todo el equipo más eficientes y, y que hayamos levantado capital, que estemos listos, eh, que este capital provenga de, de ecosistemas que nos estén potencializando más en usuarios en clientes, eh, y yo eso se lo atribuyo mucho a una con pues sí, como una experiencia personal eh, más que profesional
0: dijiste tres cosas de más importante uno es que si yo entendí que tú, que tú dijiste de mi percepción de su intención la manera que tú superaste esos duros en cualquier momento tienes un equipo que está responsable si tu intención es mejorar la vida de los equipos no puedes parar tiene que seguir mm-hmm. adelante ¿no? y la otra cosa que dijiste es yo hago, en un sentido, yo hago Uvidats, pero no es mi vida. Uh-huh. Entonces, la gente dice, ¿qué haces? Pero esa no es la pregunta, ¿qué apasiona? Y si yo uh-huh. pregunto a Agustín, es, no es como regalar cosas a gente que puede manejar la vida de las personas en Colombia. ¿Cómo hago? Con Uvidats. Uh-huh. Pero quién soy, Agustín, uh-huh. es este. En la herramienta que uso Uvidats, a mucha gente le gusta conectar qué hacen a la gente, qué es ellos, y no es. Uh-huh. Es solamente herramienta que ellos usan para mueven que es adentro. Es muy ya importante. Acuerdo. Y la otra cosa que es la mejor cosa para cualquier emprendimiento es la manera que se ayuda a una persona a crecer personalmente, uh-huh. para ser un mejor ser humano en el mundo, para compartir con gente diferente, compartir cosas, ¿no? no es, uh-huh. es otro mecanismo de mover su, en este vida tan corta, usar cosas como vida
1: sí Sí, es, es otra, sí, una forma de decirlo muy, muy acertado. Creo que uno... uno a medida que va creciendo, se va dando cuenta que uno se quiere rodear de personas y de proyectos que le inviten a ser una mejor persona. Y, y para mí, en mi caso, es pues, obviamente mis seres queridos, mis amigos, mis colegas, pero también el, el proyecto es Ubidots porque Ubidots me, me invita a ser una mejor persona, mejor profesional, mejor eh, líder. Y super
0: y la última pregunta, Agustín, es ¿quieres dejar un consejo? Una, yo sé que no hablamos de open source, que es mejor de este mundo, no hablamos de otras, como de exactamente esas pero ¿hay uno un consejo o una cosa que quieres dejar para las personas escuchando? Porque yo quiero dejar uno a la gente que es otra parte de stoicism, que tú estás hablando como hablaste sobre preocupar de cosas que no son necesarias hay una parte de stoicism que dice la persona que preocupa antes, preocupa más entonces, ¿por qué vas a preocupar por las cosas que no han pasado? Cuando pasa, preocupa, ¿cómo solucionarla? Pero antes se está preocupando más, ¿no? son mi consejo es...
1: Sí, no, yo... yo Lo que les diría es, a mí me llegan muchas personas con ideas. Veo, ¿vos qué pensás de esto? ¿Vos qué pensás de aquello? Quiero hacer esta aplicación, quiero hacer esta... Y, y al mes no vuelvo a escuchar de ellos. Entonces, mi consejo es que si ustedes tienen una inquietud una idea, un problema que quieran resolver, eh, haga, que, que lo intenten resolver. O sea, ah, que es que tengo que comprar unos materiales por internet y me valen 300 dólares, que eso es mucha plata. Sí, eh, pero mejor que te duela, porque entonces te vas a, a vincular más con el proyecto. Y, y en el peor de los casos vas a aprender entonces yo le digo, métanse, si están escuchando métanse ya a Amazon y compran el chip, el aparato o lo que, el, la herramienta el tubo, el rodamiento lo que sea que necesiten para hacer un prototipo ya y que lo hagan este domingo ¿cierto? eso sería lo primero si es una aplicación web eh, móvil, entonces eh, eso tiene un costo, ¿cierto? Eh, busquen un freelance o, o una empresa que, que haga la aplicación eh, pero yo les digo, vale más el tiempo de ustedes que están esperando para ver si lo hacen o no lo hacen que los dos mil, tres mil dólares que les vale hacer la aplicación móvil que no funcionó listo, aprendieron cierto eh, entonces yo sí yo yo invitaría mucho a, a intent, intenten hacer las cosas ustedes mismos, incluso antes de ir a pedir consejos, antes de ir a A llamar a su amigo emprendedor a ver qué hacen, lleguen con soluciones, lleguen con ideas, lleguen con prototipos, eh, y ahí automáticamente las cosas van a ir sucediendo o van a fallar rápido, que es mucho mejor. Si uno falla rápido, pues tiene otro fin de semana para intentar otra cosa.
0: Agua Siempre es uno de los mejores consejos que he escuchado, es puntuales. Es es mejor que te duele. Y justamente ayer es como vi a un hombre que está hablando de dolor. En si sí, tenemos que pasar por dolores para llegar a un éxito, tenemos que definir y empezar a tener una conversación qué tipo de do- dolores son. En decir, sí, es un dolor de inacción. ¿Es inacción o desacción? ¿Cómo se si no, no hacer acción? ¿Es, en español, inacción. No hacer, sí. es, de no hacer sí. acción es un dolor mucho más grave que es profundo en su ADN de un dolor de probar una cosa en fracasar. El dolor son completamente diferente, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, y el, el, el vínculo, el ancla que eso te genera en la mente es súper poderoso.
0: Sí, entonces para todos escuchando, mejor que te duele.
1: <risa> Exacto.
0: Listo, ¿cómo empezamos Agustín? Siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Como
0: siempre, gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com Y jóvenes amigos míos, mil, mil gracias. Abrazos grandes y hasta el próximo episodio. Yo soy ErgringoLow.co en este es el otro episodio de The Fry Show.